0: Ok gente, Eh, hace tiempo que queríamos hacer esto y finalmente llegó el día para hacerlo, voy voy a básicamente darle la bienvenida a algo nuevo que estamos haciendo a través de el podcast, la plataforma de Facebook, que la ve más gente de lo que mucha gente cree y la escucha mucha más gente, y estamos hablando de que decenas de miles de personas, ya básicamente sus medios de noticias más importantes es a través de las redes sociales, Eh, yo diría que casi 600 mil jóvenes en Puerto Rico que están en las redes sociales, ese es su medio principal de noticias, eh, y demás, y en nuestro Facebook también tenemos personas, ¿verdad?, que están trabajando y etcétera, y hemos tratado de entonces darle alternativas a esas personas, de estar informadas a través de sus mecanismos favoritos y no que tengan que ver eh, los medios tradicionales. Hoy he invitado, y realmente yo soy el invitado, porque Anabel Torres Colbert va a inaugurar un podcast con nosotros y a la misma vez un video casi, un Facebook Live, así que está la licenciada Anabel Torres Colbert, que de vez en cuando la ven conmigo la escuchan conmigo en WKQ, y también está en Guapa Televisión los domingos y los fines de semana, y cuando hay análisis político en la semana, o sea, ella eh, es analista político, además de mi amiga, y abogada particularmente en derechos de autor. Eh, ok, <ríe> así que gracias Anabel, gracias Anabel por darme la bienvenida a tu podcast, eh, y entonces está con nosotros el profesor Jaime Zanabria, que fue mi profesor de Derecho Laboral, pero también resulta que es eh, un abogado que conoce el tema eh, Laico, religioso, derecho canónico le llaman Eso es un derecho raro, es medio esotérico Y yo quería preguntarle a él si es raro y esotérico, realmente no Así que vamos a comenzar hoy Primero presentando a ellos dos Jaime Zanabria y Anabel Torres Colbert Yo soy Jay Fonseca, arrancamos Ok, Anabel Eh... ¿Tú sabes lo que es Derecho Canónico? Porque yo no sabía, hasta hace poco que le escuché hablarme de eso.
1: Sí, bueno, no no, no soy experta en el Derecho Canónico.
0: Ok, yo no creo que ninguno de nosotros es experto en Derecho Canónico. Así que cuando no sabemos sobre un tema, pues hay que preguntarle a los que saben. Así es. Jaime, ¿qué es Derecho Canónico, profesor? Jaime Zanabria profesor de Universidad de Puerto Rico por si acaso bueno
2: muchas gracias por la invitación Anabel a tu nuevo podcast y felicidad muchas al nuevo podcast
1: a... introducido hoy por Diego <risas> L- Fonseca porque como el que pueda ver eh, o nos vea o nos Ajá. escuche con alguna regularidad saben que él aunque no importa si se le pide o no Él trata de sí. Interponerse y dominar Vamos a ver cómo te comportas En este En gente, este medio particular Dile la
0: verdad a la gente Que tú estás acostumbrada A recibir las preguntas ¿no? O sea yo, O sea eh, Típicamente en tu segmento En Guapa Al igual que en tu segmento Conmigo en, sí, sí, en yo, radio sí, sí, yo, tú, yo
1: contesto y opino Exacto
0: So eh, La parte introductoria de eso es perder el tiempo Para ti sí, no, no, eh, no, Así no, que va, yo solo estoy dando La introducción ¿tú sabes
1: que yo siempre te he dicho Yo estoy para lo importante <risa> wow,
0: de forma de menospreciar <risa> Mi forma de rellenar tiempo Este okay Profesor, ¿qué, ¿qué es eso de derecho canónico, primero que todo? Pues mira, Jay, en palabras sencillas, el derecho canónico
2: es el derecho de la Iglesia Católica. Como tú sabes, la Iglesia Católica tiene un conjunto de normas que regulan todo lo relacionado, por ejemplo, a los sacramentos. Si alguien se bautiza, si lo deben bautizar porque está a punto de morirse, eh, si el niño eh, eh, dentro de cuántos meses es que tiene derecho a bautismo, de igual forma, si se casa, bajo qué norma se casa, si se puede anular el matrimonio, si no se puede anular. Todo ese tipo de controversia que surge en el contexto de la iglesia católica tiene un código de reglas que miran las autoridades, ¿verdad? Para ver cómo se deben resolver las situaciones del día a día de los ciudadanos. De igual forma, eh, la iglesia también tiene unas estructuras. Y cómo se organiza esa iglesia también está regulada por ese tipo de, de normas y reglas que existen a través de los siglos, ok,
0: de los pues, años. Completa discreción, ¿verdad? Eh, brevemente una discreción. La razón por la cual eh, surge esta controversia del derecho canónico y me interesa y me parece interesantísimo, eh, es porque hay un pleito, ahora mismo en los tribunales tradicionales, no dentro de la iglesia, que es el derecho canónico, sino ahora externamente, donde en fuera de la iglesia, unas maestras de la iglesia católica, mayormente maestras, están demandando a la iglesia bajo la prerrogativa de que ellas tienen un plan de retiro que entendían que estaba garantizado y la iglesia hace dos años y algo, hace tres años ya, eh, vio mermados los ingresos de este fondo como gran parte de las inversiones en Puerto Rico de los fondos de retiro eh, como ustedes recordarán, la iglesia, al igual que casi todos los fondos en Puerto Rico de retiro, se quedaron sin dinero, se vieron insolventes, el del gobierno se vio insolvente, ya no existe un retiro del gobierno, ahora está pagando del, del día a día de los ingresos recurrentes, eh, porque básicamente la estructura de retiro original colapsó, no hay fondos, se acabaron los chavos porque la gente ahora vive hasta los noventa y tantos años y está sacando de la pensión por 30 40 años, mientras que solo se abonó a la, al, al, al pote de retiro 20 25 30 años etcétera. Pues estas maestras están haciendo un reclamo de que la iglesia les pague eh, sus retiros, sus pensiones y entonces ahora que se crea toda este toda esta controversia en los tribunales de quién le toca pagar, cómo le toca pagar, realmente tengo que pagarlo y todo eso, esta, esta controversia está en los tribunales y ahora mismo la iglesia se radicó en quiebra en Puerto Rico y hay un problema y es que en el proceso de quiebra hay unos eh, procesos en el Tribunal Federal donde el síndico de quiebras le ha dicho que La Iglesia no quiere de, eh, desglosar sus activos. La Iglesia no quiere de descubrir en prueba cuáles son sus verdaderos activos, a cuánto dinero tiene la Iglesia, cuáles propiedades tiene, etcétera, Por si acaso, cumplir con un proceso de quiebra de, de descubrimiento es un proceso que cuesta mucho dinero tienes que tener unos expertos que te hacen las cosas o sea, la iglesia católica no es como que dice, ah yo tengo este cuadro este cuadro va a de 999. O sea, esos sé. cuadros tienen un valor X quién sabe realmente bueno, tiene que tener un no, o sea
1: no deja de comportarse que yo creo que es parte del análisis y un poco hacer que a pesar de que sea dentro de, de la iglesia y que le apliquen unas reglas particulares precisamente por ser la iglesia católica, no deja de ser un, o sea, un, un unas prácticas empresariales para todos los efectos, o sea que como dice Jay, en cuestión de todo lo que tiene que ver con los activos y los que puede tener que es parte de la controversia que vamos a discutir cada arquidiócesis o cada que puede verse como una subsidiaria cada una corporativa de manera distinta cada una con sus activos, la valorización de esos activos y realmente si si pertenece a cada una o si es a la iglesia como un como, como un whole, o sea como algo como un to, todo, como un todo sí. o si realmente pues cada, cada cual tiene esa autodeterminación de decidir cuáles son sus activos y y, y ver entonces con qué se paga y a quién. O sea, yo creo que es importante porque como hablábamos un poco antes de empezar esta discusión, el estado o sea, seri- sería importante ver cuál es el Estado de Derecho y qué es lo que están alegando las partes de precisamente por qué no todo el mundo ha dado la evidencia de, de, de sus activos, porque unos están diciendo a mí no me toca pagar, esto es un asunto de arquidiócesis de San Juan. O sea, que si un poco hablarnos del Estado sí, de Derecho claro. y lo que está pendiente para entonces un poco discutir claro, cuáles son sí. las diferentes exposiciones.
2: Por, por supuesto. Gracias, Ana. A ver, mira, Jane, como tú bien dijiste, este caso realmente, la Génesis, eh, surge porque en 1978 la superintendencia de las escuelas católicas, que es uno de esos entes u organismos que tienen su personalidad dentro de la estructura de la iglesia, decide convocar a 98 colegios católicos y otras entidades en ese entonces e invitarlos a que formen parte de un plan de pensiones. Nunca, como parte de ese plan de pensiones, de esos 98 colegios que en un origen se unieron y las otras entidades, los maestros tuvieron que aportar cantidad de dinero alguna. Esos colegios, que es lo que en el plan de pensiones, Jay, llaman los patronos participantes, esos colegios aportaban de la nómina del sueldo de cada empleado entre un 2 y un 5%. Vuelvo y repito, esto existe desde el 78, pasaron 40 años, los maestros nunca aportaron dinero alguno a ese plan, sino que eran los colegios los que aportaban, y ¿qué sucede? Que como tú dijiste ahorita, Jay, con el paso del tiempo, las crisis económicas, Ciertos colegios no podían pagar esas cantidades de dinero y se fueron saliendo del plan.
1: Porque era voluntario. Era o sea, pa- participan los colegios católicos que querían participar.
2: Correcto. Y lo daban con un beneficio a esos maestros y maestras de todos esos colegios en Puerto Rico. Me, me, escúchenme bien: 98 colegios. Los colegios demandantes ahora mismo, en el caso que está ante el tribunal, son únicamente tres: que son la Academia San Ignacio, la Academia San José y el Colegio Perpetuo Socorro. Uh-huh. Para el momento
0: en que Que el caso perpetuo también es particular.
2: Es muy particular y Mm. podemos hablar de eso si si quieres ahorita. Pero, ¿qué sucede? Que, como tú identificaste, por la crisis económica, porque hubo colegios que no tenían la capacidad económica para continuar pagando eso que Anabel bien indica que es voluntario, pues decidieron salirse de aportarle el plan. Y ya para el 2017, que es que comienza este pleito, quedaban alrededor de 43 colegios en el plan. O sea, la mitad sin embargo, el plan tenía que estar manteniendo a todos los maestros que por años desde el 78 ¿verdad? habían estado trabajando. O sea que es como una especie de seguro social que de repente se quedó sin la capacidad, de, pers- sin las personas que pudiesen aportar, se redujeron en la mitad. Sin embargo, tienes que solventar y mantener a todos estos maestros que estuvieron desde el principio en el plan. O sea, empezó a haber un déficit en el plan.
0: Okay. Como pasó con básicamente todos los planes de beneficios definidos en el mundo. O sea, el mundo entero cambió. Antes se daban unos beneficios. No importa, no importa cuánto tiempo tú vivas, no importa cuánto tiempo tú recibas beneficios. Estos son los beneficios que tú vas a recibir para el resto de tu vida. Exacto. Y eso está protegido también por una ley. pero no, Hay un, La ley eriza, pero el caso de los church plans puede, tiene sus particularidades que, que no sé si vamos a poder entrar ahí porque es demasiado complejo, pero sí. es un tema totalmente aparte, aunque incide. Eh, pero ciertamente es importante que se entienda que en los años 90 gran parte de las corporaciones del mundo los bancos, las instituciones de seguro cambiaron sus beneficios eh, de, de retiro a planes 401k o aportaciones definidas no a beneficios definidos y eso es una gran diferencia, o sea, no es lo mismo jamás el que tú me digas, esto van a ser los beneficios no importa cuánto tú dures, ah bueno, tus beneficios van a ser según tus aportes Correcto. Eh, y eso es una, eh, es sustancial la diferencia que, que, que eso significa en el caso de el gobierno de Puerto Rico Y algunas otras instituciones dejaron el sistema de beneficios definidos. O sea, estos van a ser los beneficios, vas a tener tanto mensual, tanto de plan médico, tanto de eh, aportaciones para verano, y eso fue un un problema. Pero bueno, Bueno, eso eso es otro tema. Pero pero tengo que preguntarte, Sanabria, porque creo que esta parte es clave. La iglesia va al tribunal, perdóname, llevan a la iglesia al tribunal las maestras demandantes y la llevan al proceso de, 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 de ¿verdad? Págame los chavos de, mi, de mis pensiones. Sí. Pero la iglesia va y dice, no, no puedo pagarte las pensiones. Este sistema colapsó. Y el Tribunal Supremo resuelve un caso, y aquí creo que esta parte es bien clave, hay que discutirla en específico. No no en los méritos, sino que dice, en lo que vemos qué va a pasar con esto, iglesia, págales a estas maestras las pensiones. Correcto. Y esa yo creo que es la parte clave, porque no es que iglesia no es que el tribunal ya resolvió no el, el, el issue principal decir si, quién paga y demás. Es, iglesia sigue pagando en lo que resolvemos. Y en eso llevamos ya dos años. Y sobre eso, y, 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 y tiene que ver con el issue que tú identificas,
2: aquí lo importante es que estos maestros de las tres escuelas demandan, y fíjate a quién demandan desde el inicio, a la Santa Iglesia Católica y Apostólica en Puerto Rico, que era una corporación que no era parte de la iglesia católica la demandan a ella pensando que estaban demandando a la iglesia católica y entonces le piden a la iglesia católica que no elimine el plan de pensiones ¿verdad? y que se continúen pagando a las pensiones y a esos fines le piden al tribunal que emita una orden para que paralice la terminación del plan y se continúen pagando a las pensiones cuando ese caso se ve a nivel inferior La iglesia comparece y le dice, mira, primero que todo, estás demandando una corporación y esa corporación no soy yo. Segundo, si lo estás tratando de hacer conmigo, esto es un plan de pensión que se constituyó por un fideicomiso en escritura pública y la escritura pública dice cómo yo lo puedo terminar y yo lo acabé como debía terminarlo. Tercero, ustedes tres colegios me están demandando, pero faltan otros 40 colegios que son parte de ese plan. Falta una parte indispensable. Cuarto, tú estás diciendo que toda la iglesia en Puerto Rico te responde, pero es que yo soy solamente la arquidiócesis de San Juan. Faltan otras diócesis que también deben ser partes indispensables. Y eso la iglesia católica, perdóname, la arquidiócesis de San Juan lo planteó durante todas las etapas del proceso. Las diócesis de Mayagüez, de Fajal de Humacao, Caguas, Ponce y Arecibo no participaron de ese proceso, tampoco los maestros de los otros 40 colegios, ni tampoco los maestros que estaban recibiendo suspensiones O sea, este pleito se llevó solamente... Y es,
1: ese, es, ese es el fundamento que llegó hasta el Supremo, y que el Supremo, entonces, determina que es el un Supremo todo. El Supremo de Puerto Rico. El, el Supremo es, de Puerto Rico. El Supremo Federal, o sea, la es la decisión pleito. del Supremo de Puerto Rico que determinó que no era necesario que estuviesen cada parte como individuo, porque la Iglesia Católica
2: es todo el mundo. Exacto. La, jue- la jueza de instancia en el momento que resolvió este caso dijo, eh, la iglesia tiene razón. Primero, eh, terminaron el plan correctamente. Ella entró en los méritos en cuanto a eso, terminó el plan correctamente. Pero, este, aquí hay otras entidades que no están en este pleito también. Vamos a enviar esto por otro procedimiento para hacer esto con calma. Pero entonces los maestros fueron al apelativo, el apelativo confirmó y fueron al Supremo. Y el Supremo dijo, como dijo Jay, ¿verdad? porque el Supremo no ha resuelto si se terminó o no bien el plan. Dijo en lo que se evalúa si el plan se terminó bien, la iglesia en Puerto Rico tiene que continuar pagando las pensiones de los maestros de estas tres escuelas. Eso es lo que dijeron. En lo que se termina el plan no resolvió todavía y por eso fue que entonces levantó esa orden de injunction que habían presentado. Eh, eh, lo que hizo fue más, básicamente ordenar que se continuaran pagando las pensiones. Pero mira, Jane, solo y anabel, de los maestros de esos tres colegios, no de los demás, 40 colegios, y desde un punto de vista de planes de pensiones, eso puede exponer también legalmente a la iglesia si solamente le paga a unos maestros y no a otros, ¿verdad? Así que el Supremo resuelve eso. ¿Y por qué lo resuelve? Porque el Supremo piensa que en Puerto Rico, como tú dijiste, Nabel, la iglesia es solo una cosa. Y que todas las diócesis deben responder ante esos maestros por el cierre de ese plan de pensiones. ¿Y por qué llegan a esa conclusión también? Porque confunden... Cómo es la Iglesia Católica en Estados Unidos con cómo es la Iglesia Católica en Puerto Rico. En Estados Unidos, y si me pongo muy legalista aquí, tú me esto me, me, tú siempre me traduces Tranquilo. lo que hablo. Así que, pero en Estados Unidos, la Iglesia Católica, para tener personalidad jurídica, tiene que incorporarse. En Puerto Rico, para que la Iglesia Católica tenga personalidad jurídica, no tiene que incorporarse por virtud
0: okay, bueno, primero, del Tratado que, de París yo creo que hay que explicar lo que es personalidad jurídica porque Correcto. yo puedo demandar a, o sea, por ejemplo Anabel me puede demandar a mí sí. Anabel demanda a Jay Fonseca que es una persona un ser humano pero las personas jurídicas son las corporaciones negocios que están autorizadas por ejemplo en el Departamento de Estado yo inscribo yo soy Jay Fonseca ¿verdad? Pero yo puedo escribir, inscribir J. Fonseca Inc. Corporado. Eh, y entonces, pues, automáticamente convierto en una persona jurídica. Y los oficiales de esa persona jurídica son una persona que no existe en la realidad. Es una empresa, una entidad, una institución. La Iglesia Católica, y digo esto para, obviamente, la mayor parte de la gente que es leo, que no, no es abogado. La Iglesia Católica es una institución, pero que dentro de sí tiene otras instituciones que tienen personal, personalidades jurídicas propias. Correcto. o sea no es lo mismo, por ejemplo, el arquidiócesis de San Juan es una cosa y el, el, la diócesis de Mayagüez es otra cosa. O sea, legalmente, ante los ojos de la ley, quizás nosotros los seres humanos en Puerto Rico, a Anabel, yo, si voy a la iglesia mañana, voy a la capilla de Jaguar de San Lorenzo, donde mi abuelo iba y me llevaba, pues yo voy allí, yo pienso que esté la iglesia católica. Sí. Y que el arzobispo de San Juan es el arzobispo de esto también. Y no tiene nada que ver lo uno con lo otro.
2: Y para que tenga derechos y obligaciones, ¿verdad? Para que pueda actuar civilmente pues ya el Tratado de París y el Tribunal Supremo de Estados Unidos han dicho que la iglesia a diferencia de una corporación como sería J. Fonseca Inc., la iglesia no tiene que incorporarse. Y en ese sentido entonces... Han haber...
0: Eso es por el Tratado de París.
2: Por el Tratado de París. el ¿Y, artículo ¿y qué 8, es el Tratado favor. de
0: París? Porque la gente no sabe lo que es el Tratado de París típicamente.
2: Bueno, pues el Tratado de París, ¿verdad? Tiene un conjunto de, de cosas que se discuten desde de, de política en cuanto a la relación, ¿verdad? De, de eh, cómo iba a, ser, a pasar Puerto Rico a ser territorio de Estados Unidos. En, con respecto a España, y como Puerto Rico pertenecía, o era una colonia española, uh-huh. pues tenemos esas eh, instituciones. Surgió y... la guerra
0: hispanoamericana en el sí. 1898, en Cuba empieza toda una pelea por Cuba, Filipinas, Puerto Rico, Isla Guam, y España pierde la guerra. Y España, y, y llegan a un acuerdo, van a Francia sí. allí, en París, Estados Unidos y España, y dicen sí. ok, perdí la guerra. Y llegan a un acuerdo donde Puerto Rico, Cuba, Filipinas y Guam pasa a Estados Unidos, eso es sí, sí, trat- sí, entonces, dejamos de, de ser una colonia el, de uno el, para el, convertirnos en la el, colonia
1: de otro okay. entonces
0: en ese tratado se acordó cómo vamos a pasar a ser colonia de ese otro lugar
2: y, y sobre todo cuando teníamos aquí un andamiaje legal, jurídico, español ¿verdad? Que, que iba a coexistir con uno del, que, que vino después ¿verdad? el common law y había que darle forma a cómo se si iban a tratar esas estructuras, porque como tú dijiste ahorita, la iglesia en un momento era parte, y el, entre la iglesia y el gobierno no existía tanta separación. Uh-huh. Y, yo,
1: yo quiero pero, yo quiero hacerte una pregunta, pues, y creo que es importante cuando se estaba a, haciendo la diferencia de lo que es una persona natural, el ser humano, versus eh, incorporarte y que ya es una personalidad jurídica distinta, que no es otra cosa que para propósitos legales que incluye obligaciones pues son dos personas distintas y cada una paga y, y responde con lo que tiene cada uno. Uh-huh. Aun cuando el accionista de Jay Fonsecaín pueda ser Jay, los activos con los que la corporación responde son con los de la corporación y no con los de Jay Persona. Para propósitos de la iglesia, eh, en, en el caso que estamos discutiendo, el Supremo en esta etapa, que, que aunque no se ha en sus méritos, determinó que la iglesia era solo uno y que aunque esas otras eh, arquidiócesis no eran las que estaban involucradas particularmente en el pleito, como es solo una, los activos de todas se pueden utilizar para pagar estas pensiones que se identificaron que se tienen que seguir pagando en lo que se dilucida el resto. Correcto. Pregunta, si fuese que las distintas arquidiócesis aquí en Puerto Rico, o sea, entiéndase la de Mayagüez, las distintas, si se hubiesen incorporado, o sea hubiesen tenido la protección jurídica de que cada una era una corporación distinta
2: Esa es es, es una tremenda pregunta pero esa es la clave que ya desde el Tratado de París y por virtud de unas expresiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos en un caso del siglo pasado se dijo que para que la Iglesia Católica en Puerto Rico respondiese ante otras personas civilmente no tenía que incorporarse y que cada entidad de la Iglesia Católica heredaba la personalidad.
1: O sea, que cada cual iba a tener su autonomía y que cada cual iba a responder en, solamente en su jurisdicción, o sea, solamente en, en su... En su o sea, demarcación si en maya, territorial. Eh, exacto, en su, sí. en su demarcación territorial y que no tenía que hacer esos pasos oficiales, legales, para crear parte? esa separación de, de recursos, etcétera, no te, y, no y tiene perder su individualidad. El
2: departamento Estado, ni nada por el estilo. Yo le había dicho ayer que, por ejemplo, tú tienes que ver esto, Van a ver como la serie Game of Thrones. Cada diócesis es un reino. Y el jefe de cada reino, de uno de esos reinos o diócesis, lo es el obispo. Y el jefe de ese obispo que está en cada diócesis, lo es, adivina quién, Anabel, el Papa. No es el Monseñor Roberto González Nieves, que él es el obispo de la diócesis de San Juan, que se conoce como Arquidiócesis, Anabel, porque la extensión territorial de la Arquidiócesis es mucho más grande que de las diócesis. Pero el se- Monseñor Roberto González Nieves se reporta al Papa. El obispo de el Monseñor Rubén, el obispo de Cagua, se reporta al Papa. Monseñor Daniel en Arecibo, se reporta al Papa. Monseñor Daniel, Álvaro Corrada, Rubén, no se reportan el Monseñor Roberto González Nieves. Cada una.
0: O sea que desde... el Roberto González Nieves no puede ir mañana al, a, a la diócesis de Mayagüez o, o a, a dar instrucciones. O no sea, puede. yo no, no puedo ir a la iglesia a mí en Jaguar de San Lorenzo, donde yo estoy en la capilla y dar instrucciones ahí de cómo se va a administrar por, la iglesia. Por supuesto en, o sea, que no, porque el, no el, es su jurisdicción.
1: Que el equi- no, no, y que el equivalente para propósito es que realmente no es un je- no hay un jefe intermedio. O sea, que es lo que estás explicando. Correcto. O, sea, que, básicamente o sea, que... Son como
0: las alcaldías. El alcalde de, de la diócesis de Mayagüez es el obispo de Mayagüez. Correcto. Ok, y esto es bien importante para aquellos, ¿verdad?, que no son abogados. Yo sé que ustedes van por esa línea, pero para los que no son abogados, y este es mi trabajo, traducir porque los abogados hablan complicado eh, <risa> ¿Por esto es bien importante? Porque si las maestras van a ir a cobrar de sus pensiones, ¿quién les va a pagar? Y ahora mismo hay una, una discusión en el Tribunal Federal diciendo, bueno, es que Aquí la iglesia católica es toda la iglesia católica en Puerto Rico, o sea, Mayagüez, no hay distinción entre Mayagüez, San Juan, Ponce, Fajardo, etcétera. Sí,
1: sí, que si San Juan no tiene dinero, voy para Mayagüez o voy parecido, voy, etc. Porque alguien me tiene que pagar. Alguien
0: me tiene que pagar. Lo que está diciendo la iglesia católica es: espérate, juega con calma, porque es que yo, al, al obispo de Mayagüez. No tengo que ver con un pleito de los colegios de San Juan, porque eso le toca al arzobispo de San Juan. Y eso le toca a la diócesis, y en este caso, a arquidiócesis, porque es más grande, arquidiócesis de San Juan. Yo no tengo y nada que ver e, con Y esto
1: es lo que está pasando, porque, o sea, para propósitos de explicar el, el tracto procesal, después de que el Supremo determinó eso en estos momentos, la Iglesia Católica presentó una solicitud de quiebra. La
2: arquidiócesis el, presentó la solicitud de quiebra.
1: En, en, el, en el Tribunal Federal. En ¿sí? el
2: Tribunal Federal. Y entonces. Como el supremo dijo que la iglesia católica en Puerto Rico es solo una cosa, no distinguió que tenía diócesis, pues entonces el tribunal federal de quiebra le está pidiendo la información relacionada al proceso de quiebra a a las otras diócesis que no fueron
0: partes. Y esas son las que se
1: están negando en el proceso de quiebra a dar la información porque eso no me toca a mí. Un segundo de,
0: de explicación. En el proceso de quiebra, porque mucha gente sabe lo que es proceso de quiebra, pero mucha gente no ha pasado nunca por una quiebra, tú tienes que descubrir tus bienes para demostrar que de verdad no puedes pagar. O sea si yo mañana Anabel viene y me dice hey, tú me debes 200 mil dólares lo cual no es cierto pero si Anabel bueno, me dijera, bueno, mañana, bueno, si anabel vamos, me dijera vamos, mañana
1: vamos, vamos a equiparar eh, que puede vamos a sacar conceptualizarse cuenta, vamos a entre un daño si Anabel, entre si, una si anabel daño. mañana me
0: dice tú me debes 200 mil dólares y yo le digo diablo yo no tengo 200 mil pesos Anabel va a ir al tribunal, eh, obviamente, a decir que sí, yo voy a pedir una protección de quiebra y van a llevar el caso al tribunal de quiebra. La quiebra paraliza todos los otros procesos que haya de cobro de ella en otro tribunal. La quiebra dice, no, 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 ahora me toca a mí. El juez de quiebra dice, me toca a mí. El juez de quiebra nombra un síndico. Ese síndico va a verificar mis bienes y yo tengo que decirle a él todos mis bienes porque yo estoy pidiendo una protección. Yo, Jay Fonseca, le digo yo no puedo pagarte. Protégeme, tribunal, porque de verdad que no, yo no me No, y va tienes
1: a que probar que en efecto no te puedo pagar, Exacto. que por eso es que la desestiman todo por el eso. tiempo. Por eso. Entonces, ¿qué
0: pasa? Que yo tengo que demostrar que yo no tengo una casa, dependiendo de las circunstancias de la casa, ¿verdad? Un carro, unas cuentas de banco, unas joyas o unos cuadros que podrían pagarle a ella lo que yo le debo. Esa creencia, ¿no? qué pasa que lo que está diciendo no, no es así sí sí pero es que la creencia es que no quiero que no son tan abogados yo sé que se llama en términos legales y están abel y esto va a ser gente esto va a ser más abogado yo estoy tratando de, de simplificar la cosa porque en este no, caso no, pero esto, no de... porque en este caso en específico hay un derecho muy particular sí, sí, que el derecho canónico o sea, yo no, yo sé que es más mucho más técnico de lo normal pero estamos hablando de un pleito donde yo la iglesia católica está siendo atacada de si no me pagan San Juan me pagan en Mayagüez si no me pagan en Mayagüez me pagan en Ponce la iglesia está levantando un argumento que yo creo que es bien sólido y que no se ha tomado en consideración por los tribunales en Puerto Rico de decir, esto le toca a San Juan, yo no tengo nada que ver con esto porque yo estoy en Ponce o sea, es como si yo fuera a demandar al alcalde de Caguas en Ponce, pero ¿por qué yo voy a ir a cobrar en Ponce lo que me debe el alcalde de Caguas? O sea, eso es lo que está argumentando la iglesia y, ¿Y, y nadie por qué lo está, ha visto.
2: ¿Y por qué lo está argumentando? porque acuérdate, te dije que al principio en el 78 se unieron 98 colegios y, y otras y otras entidades esas otras entidades estaban compuestas, por ejemplo, por el Semanario Visitante, que es un periódico que la iglesia circula semanalmente, y además por la Arquidiócesis como patrono participante. O sea, que la Arquidiócesis de San Juan no es que va a ser tampoco la responsable de todo, es que la Arquidiócesis era un patrono participante de los 98. Los otros eran colegios, o sea, que la Arquidiócesis que tiene empleados también y su estructura y sus oficinas, contabil- oficina de contabilidad, este, desarrollos con la comunidad, etcétera, como patrono participante aportaba el plan por sus empleados, pero los colegios católicos también aportaban. Entonces, algo bien importante también que no se ha hablado, Jay, es que dentro de los colegios hay distintos tipos de colegios. Están los colegios que son diocesanos, que es que los, los que le pertenecen a la diócesis. Sí. Mm. Pero desde el punto de vista mm. de hecho canónico, también hay colegios parroquiales, como lo es perpetuo y aparte de los colegios parroquiales también hay colegios de órdenes religiosas como los jesuitas, como las hermanas de Notre Dame y otras cada uno de esos colegios también tiene estructuras y jerarquías distintas de hecho los colegios de órdenes religiosas religiosas, no se reportan al al obispo no responden a ellos, le responden a su orden por ejemplo los jesuitas, a su orden donde sea que esté, que si mal no me equivoco está en España las hermanas de Notre Dame se reportan en Estados Unidos, también esos colegios y, y en el plan de pensiones habían colegios de órdenes religiosas, no se reportan al obispo, ni el obispo tampoco tiene jurisdicción ahí, aunque estén en San Juan, por ejemplo. Y, y, los, demás, y los
1: demás colegios de los que son participantes, pero no son los que están reclama, lo, no son los que han reclamado ju- judicialmente, sí están recibiendo algo de, de no, las pensiones. No, na- que Ese na- es otro de los problemas. Nadie está recibiendo. Pago Nadie está por recibiendo. Las Ahora
2: mismo el Tribunal Supremo le dijo eh, Iglesia Católica paga las pensiones de los maestros de perpetuo, San Ignacio y San José. No dijo más nada de los otros 40 colegios yeah. o entidades. Y eso es un problema bien grande, porque en la medida en que el pote para repartir sea nada más, por ejemplo, 4 millones, repartir esos 4 millones solamente entre los maestros de esas tres escuelas cuando los otros 40 también tienen derecho, podría exponer a responsabilidad a la iglesia. Pero es que la iglesia no es quien lo está haciendo, la equidócrisis, lo está haciendo el tribunal, que es quien está ordenando eso. Me sigue. sigue.
0: Ok, pregunta. Eh, el tribunal federal está diciendo desestima eh, el caso porque no hay, ahora mismo la iglesia no está dándole todos los datos para poder eh, continuar el proceso de quiebra. Yo tengo que proveer todos esos documentos de activos, de cuánto, de las valoraciones de mis cuentas de banco, etcétera, eh, Porque la iglesia está viendo una protección de la ley de quiebras, el síndico de quiebras le dice, pero es que no me están dando los datos, por tanto, quítale la protección, que le cobren. Eso incide sobre la libertad de culto y quiero hablar de eso ya mismo, pero antes de eso, el, el punto de, de, de este punto está ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Sí. O sea, el Tribunal Supremo de Estados Unidos va a decidir y de hecho no lo ha resuelto todavía, si se van ni siquiera a meter en el caso, va a resolver si la Iglesia Católica en Puerto Rico es una entidad distinta a una corporación tradicional y que se va a respetar cada una de sus diócesis como separadas. Ese argumento está ahora mismo ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos. El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió Básicamente catalogándola como que es una sola iglesia y no que está separada. Correcto. Y no puedo cobrar donde sea. Ya está resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Contrario a lo que había pasado en un caso, que es el caso del municipio de Ponce que hablábamos ahorita, contra la iglesia católica, que de la iglesia entendió que hay una diferencia entre la iglesia católica de San Juan, la de Ponce, la de Mayagüez, etcétera Estas tíos son distintas.
2: Acuérdate que ese caso del municipio de Ponce de principios de siglo. Y para el, y aquí pues es un poco más compleja la discusión porque para el tiempo en que se resolvió el caso del municipio de Ponce, en Puerto Rico existía la arquidiócesis de San Juan. Lo que pasa es que después, con el tiempo, se formaron en los 60, los 70 y los 80 otras diócesis. Sí. Por, porque el Papa yeah. estaba dirigiéndola. Pero,
0: Pero se es, reconoció el Tratado de París. Sí, correcto. O sea, se reconoció en este caso que la iglesia era una institución independiente. I- independiente ¿no? Y que
2: no tiene que incorporarse en el Departamento de Estado para tener personalidad jurídica okay. como una corporación. Pero sí, entonces, sí. Jay, como tú planteas, precisamente lo que está ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos es un reclamo constitucional. Bajo la constitución de Estados Unidos. Y y el reclamo tiene dos vertientes. Uno, el que tiene que ver con la separación de iglesia y Estado. Y el otro, con la libertad de culto. Por una parte, la iglesia está diciendo en Estados Unidos. En la medida en que el Tribunal Supremo, dijo el de Puerto Rico, dijo lo que dijo. Está violando la cláusula de separación de iglesia y Estado. Porque me está diciendo a mí cómo yo me organizo. Cómo yo tengo que organizarme. Cómo son mis estructuras. Y el Tribunal Supremo de Puerto Rico no podía hacer eso. El Tribunal Supremo de Puerto Rico, lo que dice la iglesia, no podía decir que perpetuo, que es un colegio parroquial, es lo mismo que la arquidiócesis, o, o pertenece a la arquidiócesis, es una sola cosa. Per- el supremo Puerto Rico, según la iglesia, no podía decir, por ejemplo, que los colegios jesuitas eh, son lo mismo que la arquidiócesis. Y entonces, en la medida en que lo esté diciendo, se está metiendo en mi organización interna.
0: Vamos a ponerlo así, sí. la iglesia pentecostal en Puerto Rico está la Mission Board, está la MI, están los iglesias de Dios incorporados, hay diferentes misiones, por así decirlo, dentro de la iglesia y tienen organizaciones distintas. Es como si mañana la iglesia eh, pentecostal MI fuera demandada. Esto estáis dando un ejemplo, gente. No es exactamente así, porque la iglesia católica tiene un trato especial por el Tratado de París. Pero si la iglesia pentecostal MI mañana fuera y ser demandada y viene y yo demando también a la Mission Board y voy a, rec- a cobrarle el dinero y voy a la MB o a otro tipo de de Dios incorporado, que ciertamente la palabra pentecostal mucha gente piensa que es una misma iglesia son iglesias bien diferentes Exacto. con tendencias bien diferentes y con incluso organizaciones bien diferentes son pentecostales en su forma de tener el culto la iglesia católica hace el culto hace una misa eh, en, en mayagüez y en y en san lorenzo pero no es la misma estructura organizacional eso es.
2: Eh, sí, eso es. Jay. Y el mejor ejemplo, yo creo, sobre este tema, y te lo digo con toda sinceridad, lo diste tú en un programa que tuvimos hace poco sobre el tema, es lo mismo, es como si tú le dijeras a la alcaldesa de San Juan, que tiene que responder por lo, lo que hizo el municipio de Ponce, por lo que hizo el municipio de Mayagüez, por lo que hizo todas estas cosas. Pues más o menos hay que verlo así. O sea, de repente el tribunal dijo, el municipio de Ponce no existe, tampoco existe el municipio de Mayagüez, el municipio de San Juan es el que debe pagar por todo. ¿Me entiendes? Claro. Y, y eso, eso es lo que. Pero importante. una
1: pregunta, o sea, si nosotros... Tomamos como cierto el asunto de que en efecto la orden que da el Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre, sobre el particular, de alguna forma violenta la separación eh, de iglesia cierto. y Estado. O sea, aquí también no podemos perder de perspectiva que también aquí hay un issue contractual del trabajador, que, se, o sea, que, que son los maestros. O sea, que... También hay una realidad que es por la que un poco está mezclado, porque si bien es cierto que los maestros trabajan para una organización religiosa que pertenece aún con las diferencias de si es academia o jesuita o, la, o las diferentes determinaciones dentro de la o sea, dentro de la práctica de los colegios católicos, la realidad es que el maestro tiene un, un asunto contractual.
2: ver tú has dado en el grano, es una pregunta excelente que tampoco se han hecho a nivel de instancia y no, sé por no se lo habían hecho antes, contestando lo que tú estás diciendo, Ana, a ver el hecho de que la iglesia tenga su propia personalidad jurídica no significa que esté exenta, que que no responda en el ámbito civil lo que pasa es que aquí estamos hablando de que hay una mezcla entre el reclamo contractual que tienen los maestros con cómo esa entidad responde por ese reclamo contractual, ¿me sigue? y es cierto, los maestros tienen derecho a reclamar cualquier violación a su contrato si ellos entienden que hay una violación pero tienen que reclamarla ante el ente correcto. Y aquí el problema es que el tribunal confunde, en mi opinión, el Supremo de Puerto Rico confundió los entes. Y en la medida en que confundió los entes se metió dentro de la estructura interna de la iglesia y le dijo cómo es que está organizada. Cuando por siglos se le ha dado esa deferencia a la iglesia de cómo organizarse. Se le ha dado el espacio para que la iglesia decida qué estructuras dentro de su organización son las que responden ante esos maestros.
0: Bueno, y perdóname, sí. el hecho de que, porque la costumbre no hace necesariamente derecho, ¿verdad?, hay un tratado. O sea, hay una, hay un acuerdo de los Estados Unidos para respetar eso. O sea, para que aquí respetarlo. los Estados Unidos cuando adquirió Puerto Rico a través del Tratado de París, suscribió el que la iglesia en Puerto Rico se iba a respetar. correcto. Y, y, y eso es particular, ¿sabes? porque una cosa es que la costumbre me diga, ah, esto siempre se ha hecho así, hay que seguirlo haciendo así. Sí, pero en este caso, además hay un tratado, por tanto es vinculante.
2: Y que está por encima de ese tratado de nuestra constitución en la jerarquía de las normas. Y el yeah. Supremo, pues, que es quien, el de Puerto Rico, que, que, que lo que interpreta la constitución de Puerto Rico, se fue y dijo algo que, en mi opinión, va contra, en contra de un tratado. Y por eso, bajo ese tratado y la Constitución de Estados Unidos, que van eh, las diócesis ante el Supremo Estado Unidos, aquí yo soy en este caso, y reclama eso en cuanto a la separación de Iglesia y de Estado. No hemos todavía hablado de lo que tú mencionaste ahorita, que es la libertad de culto. ¿Y cómo se afecta la libertad de culto en este caso? Bueno, pues, como tú sabes. No sé si tú seas católica, ver pero cuando uno va a la iglesia católica, uno aporta, por ejemplo, un diezmo. Y con ese diezmo o el dinero que uno aporta, la iglesia decide destinarlo a obras de caridad, a comprar o remodelar sus iglesias, a abrir salones parroquiales. Sí,
1: sí, el uso que le da a la el donación.
2: Uso, ¿verdad? Ese dinero que los fieles o los feligreses aportan a la iglesia, ¿verdad?, se dedica a promover el culto de la iglesia, de, esto, de esos fieles dentro de la iglesia católica. En la medida que yo, tribunal, me mete y le diga a la iglesia, además de que no voy a respetar tu organización interna, el dinero que tú tienes, no lo vas a, dest- a destinar a caritas, que son obras de caridad, o al visitante, o a la misa de los domingos, para que puedas prender el aire acondicionado, o a las, a que, a las catequesis que tú das en la semana a los niños. Sí, sí,
1: porque lo tienes que usar para pagar estas pensiones Lo tienes
2: que usar para pagar la pensión del tres colegios. Pero yo te
1: podría decir que ese mismo argumento pudiese, pudiese aplicar a la... Aquí yo sé que tu posición es que se han confundido hasta, o sea, hasta dónde es la persona responsable de pagar o de o el, las pensiones, porque no es el todo, sino es el, o sea, con la estructura que sí contrató. Pero eso mismo pudiese alegar la arquidiócesis de San Juan, si es en este caso la que, la que realmente al final... Ponte que se gana el argumento que que no es un todo y que la obligación que pudiese haber y hasta tanto pudiese existir en, en la deuda es solamente la arquidiócesis de San Juan, que es a la que pertenecían en estos colegios, etcétera La arquidiócesis de San Juan pudiese también plantear lo mismo. Si yo tengo que pagar estas pensiones, me va a estar limitando a mí dentro de mi ejercicio el, 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 sí, ese, el, el, en, la, en la práctica la iglesia se
0: volvería no embargable, pues entonces Exacto. nunca puedes embargar porque entonces porque, porque, los porque, activos siempre podrían, hacer, Por, eh, o sea, siempre podrían afectar el culto, claro y es un argumento válido, lo, lo que yo creo sí, es que al haber un embargo y para la gente que no sabe lo que es un embargo es que yo me quedé con tu activo, o sea tú tenías una iglesia o tú tenías un cuadro o tú tenías El Santísimo, que en el caso de la Iglesia Católica es súper sagrado, eh, el pan una vez bendecido se convierte en un elemento religioso, ¿verdad? El pan eh, no tiene ningún valor fuera de de, de una vez es bendecido, ¿no? Eh, Ese pan bendecido yo es embargable. Esa es una pregunta que la iglesia y que el tribunal tiene que hacerse. O sea, yo puedo quedarme con el Santísimo y coger estas piezas de oro, estas copas donde se da la Santa Cena, que es sagrada la comunión para la iglesia católica. Eso es sagrado Ese es el cuerpo de Cristo. Esta es la sangre de Cristo. Yo puedo como embargante que se va a quedar con tus bienes, llevarme eso. Esa es la pregunta. Yo creo que no está delimitada porque el tribunal en Puerto Rico no delimitó el embargo. Y, no. ese, y ese también es el problema, fíjate Yanabel, Y entiendo lo
2: que menciona El problema es que aquí no se ha determinado Si el plan se terminó bien o no Y por ende, si se terminó mal Escuchen esto, que esto tampoco se ha planteado uh-huh. Si se terminó mal el plan Y el tribunal lo resuelve de aquí a unos años Todos esos maestros que le pagaron Las pensiones, que el tribunal que le pagaron las pensiones, van a tener que devolver el dinero uh-huh. Y van a caer en, en crisis económica Ellos porque recibieron Unas partidas que no tienen derecho a recibirlas ¿Me entiendes? Fíjate yo no estoy diciendo a la Iglesia Católica que nunca va a responder civilmente pero lo que responde civilmente no me digas cómo gastar mi dinero y a dónde destinarlo porque todavía te no han dicho si yo debo pagar por ello y el problema que aquí se va a presentar que va a ser peor es que si el Supremo Estados Unidos resuelve que son distintas si después en dos o tres años instancia, el Tribunal de Instancia resuelve que se terminó bien el plan estos 4.7 millones que se ordenaron a pagar ahora y después las otras partidas que se sigan pagando van a tener que los maestros sacarlo de sus bolsillos y pagarlos de vuelta. Y entonces las entidades eclesiásticas te potencialmente, digo y digo potencialmente porque yo sé que posiblemente los obispos no tienen el corazón para hacer esto, pero tendrían una causa de acción contra todos esos maestros que le pagaron de vuelta. Digo,
1: más. yo creo que en este caso pues ciertamente aplica que son muchas personas, pero eso no es distinto a lo que pasa en cualquier caso, cuando tú reclamas que te deben y prestas una fianza y embargué.
2: Pero pregúntate, y eso es otra clave, si aquí la Iglesia Católica, mira si han tenido un buen corazón, y ya estoy aquí mm. juzgándolos, ¿verdad? Pero que ni tan siquiera han exigido la prestación de una
0: fianza. Que lo pueden hacer. Expl- expliquen por qué tiene que prestar una fianza, compañero. Bueno, a ver, te dejo, que el tema.
1: <risa> no, bueno, porque cuando uno presenta un, una, una reclamación de un cobro, o sea, de que te deben una deuda, cuando uno es demandante, uno parte de los requisitos es que tú prestes cuando estás solicitando un embargo porque a veces tú demandas y simplemente me deben y, y el curso es ordinario de que se ve el proceso y se basa la prueba y se ve su juicio para, si, para decidir si en efecto te deben o no sí,
0: pero, delante, pero cuando
1: tú presentas una demanda y estás solicitando la, el, un embargo preventivo, preventivo porque tienes algún tipo de miedo de que los recursos dejen de existir o que, que aquí, quien te debe a ti va de alguna forma a desaparecer el dinero y después no vas a poder sí, va, cobrar. y después, a dar los chavos
0: a su hija. Claro, o sea, y de y,
1: y yo, después bueno. no vas a poder cobrar, aunque ganes, pues, que es lo que es pues, un embargo preventivo, pues te exigen, un, un, o sea, que, que pagues una fianza, que no es otra cosa que un seguro, que garantice esa, esa cantidad de dinero que te van a dar de manera adelantada, sin que todavía se haya visto el caso en su totalidad, y en efecto determinen que te deben lo que tú dices que te deben.
0: Lo cual en este caso la iglesia no ha solicitado y se si solicitará. La pregunta es si habría la capacidad de prestar esa fianza de prestar la fianza o sea, porque si las si la, si la maestras dinero. tenían los chavos correcto. para poder prestar esa fianza, que es un argumento que obviamente eh, que el poder dice de buen corazón, porque ya se pudiera estar argumentando aquí, ni siquiera se ha prestado la fianza, y estamos hablando de que probablemente estas maestras no pudieran presentar esta fianza aunque quisieran, porque realmente estamos hablando de una cantidad sustancial de dinero, correcto, y,
2: y algo bien importante también que a lo mejor nunca lo hemos hablado Jay, es que no se puede perder de perspectiva que este plan de pensión se estableció a través de un fideicomiso. Y el fideicomiso... Que es una, en,
1: una escritura aparte. Una
2: escritura aparte. Y, en, y también tiene su personalidad, ¿verdad? Y en teoría, desde un punto de vista legal, Lanabel, el fideicomiso es la persona que debe responder ante esos maestros sí, Los activos del fideicomiso. Aquí, lo que está pasando es... Y aquí es que viene todo este revolú. Es lo que decía Trías Monjes Esto es una burundanga jurídica lo que estamos viendo aquí. Cuando el fideicomiso es quien debe responder, están diciendo, responden estas otras entidades. ¿Ok? ¿Y cuál es el problema con eso? Que primero, para que esas otras entidades respondan, tú tú tendrías que decir que el fideicomiso es nulo o no exista. Es como descorrer el velo corporativo desde un punto de vista legal. Sin embargo, el tribunal se saltó la estructura del fideicomiso y dijo, vamos a entrar a los que componen ese fideicomiso para que respondan entiende primero debía responder y, y eso es otro tema que no y que se hace no pero sea.
0: pero la iglesia lo hace perdón el tribunal lo hace ante la realidad de que la iglesia dejó de pagarle a estas maestras el, las pensiones y entonces la iglesia dice mira el el tribunal resuelve págale en lo que resolvemos el caso el problema es que este caso evidentemente vaya por dos y pico de años va a terminar eh, porque estos estos trámites procesales van a continuar y yo no veo que ha habido un espacio, no sé si es que los tribunales están buscando que se negocie, porque eso es una posibilidad, a veces los tribunales dilatan la cosa para que negocien allá, porque yo no quiero resolver esto, porque es un, una burundanga jurídica, es un tostón. Y me parece que en gran medida lo que va a pasar es que a, a, aquí esto va a tardar 10 años. O sea, entonces, ¿a quién se le hace justicia? Porque no es justo para las maestras no saber su realidad económica mientras tanto esto está en los tribunales, ni tampoco es justo para la iglesia católica estar en, ante la posibilidad de un embargo en cualquier momento, eh,
2: y, y ya el arzobispo mencionó que estaba en buen ánimo de sentarse a hablar con todos los maestros y ver cómo se solucionaba esto. Pero en la medida, por ejemplo, que el tribunal de quiebras desestime la quiebra, en la medida que el supremo resuelve otra cosa, pues eso lo que va a hacer es atrasar las negociaciones y como dice Jay, va a extender est- esto, este litigio, que esto es, esto es por años. Acuérdate que no, no fue que la arquidiócesis dejó de pagar porque quiso. Los colegios participantes y los patronos participantes tomaron la decisión de terminar el plan porque había un déficit, ¿ok? Ellos lo tomaron y le dieron la opción a todos los colegios de montar sus propios pero mí, en local. Yo, yo he
0: entrevistado a los maestros y, y ¿verdad? esta aparte, sí. en gran medida esto surgió en mi programa de televisión y, por tanto, pues yo he tratado de tener un, un ¿verdad? Un, tratar de ser lo más objetivo posible dentro de lo que uno puede. Pues yo quiero que esta maestra les pague. O sea, yo no, yo... Yo no quiero que las maestras se queden sin chao. O sea, se queden en una situación de indefensión económica en los últimos años de su vida, porque estamos hablando también de pensiones de 300, 400, 500 dólares. No estamos hablando de pensiones de, de 5 mil dólares.
1: No, y hay que ponerle eh, de perspectiva, porque mucha gente no 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 se da cuenta las lo, Las maestras de las escuelas privadas ganan mucho menos que incluso las del sistema uh-huh, público. Uh-huh. O sea, el sueldo de las maestras de, la, de las escuelas privadas y católicas claro, es... Claro,
0: pero hay que decir que también... Es ese, bien poquito, ese o sea, que el incentivo... O sea, también muchas de estas maestras decidieron eh, quedarse en la iglesia... Porque lo veían como que esta era su obra caritativa para cobrar, cobro menos, pero estoy eh, enseñando a una futura generación a ser buenos católicos y además seres de provecho en la sociedad. Y eso es una decisión que, que también tomaste voluntariamente. Entonces yo personalmente, de nuevo... Yo, yo admito, yo estoy bias, yo, yo quiero que le paguen a las maestras, y quiero que sea una negociación no quisiera que esto terminara los, tribunal, eh, los tribunales internacionales de justicia lo cual no existe por si acaso, existe voluntariamente por si acaso, nuestro tribunal es el tribunal sobre Estados Unidos, el tribunal en Puerto Rico pero me parece que no eh, esto parece ir a ser que va cada vez es como confrontacional y aunque se dice vamos a negociar yo no veo el que haya habido y sé que recientemente hubo una reunión en eso no quiero entrar en detalles, pero me parece que Ah, tiene que, si esto no va, esto no va para bien de nadie. O sea, en la iglesia, el fideicomiso, tiene que haber gastado cientos de miles de dólares ya, porque ir al Tribunal Supremo te cuesta mínimo 100 mil, sí. 200 mil dólares. Eh, y no estoy exagerando, gente. O sea, estos son procesos bien complicados. Por ejemplo, a la iglesia. Bueno, y están haciendo
1: actividades de... para gastos de honorarios.
0: Correcto, no. Vamos a poner ejemplo, la iglesia ahora mismo está pagando, o sea, pagarle a tasadores para hacer una un descubrimiento de cuáles son mis activos y en ese avalúo, como dice sí. el profesor, que es la forma correcta de decirlo, yo tengo que ir, ok cada cuadro que hay en cada iglesia, en cada capilla, yo tengo que decir, que okay, este cuadro este, este, ¿cómo se llama? perdón cuando tienen, porque la iglesia tiene mucho, mucho esta cosas que es como transparente, este vitrales, son esta, vitra, estos vitrales, ¿cuánto ah. cuesta un vitral de eso eso puede costar miles de dólares, como puede costar muy poco yo no lo sé, porque realmente, ¿cuánto valor tiene fuera de una iglesia? probablemente ninguno Porque eso es para una iglesia y católica. Tampoco es para estar en cualquier sitio por ahí. ¿cuánto vale? No lo sé. Y eso va a costar mucho dinero. Así que eh, mi punto es que yo creo que la solución a este problema requiere una negociación. Y yo no sé, porque yo escucho hablar de que vamos a negociar, vamos a dialogar, vamos a sentarnos, pero no veo en la acción. No sé si...
1: Sí, bueno, pero yo yo también como estrategia legal, en la parte de los maestros, que en efecto tienen ya una decisión a su favor... y pueden pensar, cobro esto porque sabrá Dios si de, después de esto no cobro más nada. O sea, también es difícil tú pensar que hasta que no resuelvan en contrario, que los maestros van a aceptar una negociación por menos de lo que ya tienen por, por el orden de embargo. O sea, que la realidad es que es como coger esto porque no se sabe qué pueda pasar después. En, en cuanto a la cantidad, mm. si en efecto logran que la, no se revoque el asunto de que la iglesia completa es la responsable de la, de la deuda. Porque finalizar. ya después si, si, si se divide y se no, reconoce yo, la, yo, yo, yo la yo estructura los, individual, pues ahí los recursos ciertamente van a ser mucho. Pero los menos. maestros sí
0: están dispuestos las maestras, estas
1: maestras son católicas,
0: o sea, estas maestras no, no tienen una animosidad contra la iglesia, por lo que yo sepa. O sea, con las que uno habla al revés, es como que yo estoy haciendo esto porque de verdad me quedo en una, en, en la indigencia. Sí, o sea, sí, yo sí. me quedo en la, en, no, en que van a necesitar caritas. O sea, la iglesia católica tiene una organización que se llama Caritas, verdad, que hace sí. obras caritativas y hace cosas buenas en la sociedad. Pues yo voy a necesitar que me den caridad a mí por haberle dedicado mi vida a la iglesia cuando yo contaba con esta pensión. Que claro, hay que hacer una salvedad: las maestras católicas sí tienen seguro social, mientras que las maestras de la iglesia, de, perdón, de, la, de las escuelas regulares no tienen. No lo tienen. Es sí, una, sí. una, una diferencia. Sí, sí, sí. Y, y
2: de hecho, en, la, eh, eh, se, en las vistas de este caso, se ha, ha, ha salido a relucir que estos maestros reciben su seguro social. Mm. Así que, pero además de lo que estás diciendo, Jay, de que conoce a las maestras y que son católicas y no tienen ninguna animosidad. El arzobispo metropolitano de San Juan es una persona que he tenido el placer de conocerla, una persona hermosa, de buenos sentimientos, y sé también que no tiene ningún tipo de animosidad en contra de estas maestras. Lo que, hay que es importante aquí, que es lo que tú dices, Jane, hay que preocuparse, nosotros nos preocupamos porque al final del día, la victoria que haya para cualquiera de las partes no sea una victoria pírrica.
0: Uh-huh.
2: Es una victoria que al momento en que ocurra, no hay fondo, una victoria que afecte la libertad de culto y afecte realmente, porque tú sabes que también todo litigio, a ver, realmente drena y le saca, ¿sabes?, eh, las energías a las personas que están envueltas en él. ¿verdad? Sí, no, no, Así los que, litigios son
1: terribles. Los
2: litigios
0: son terribles. <risa> son terribles, esa es la realidad. <risa> no, además de que puede ser que lo único que ganen, y lo digo con mucho respeto a los abogados, sean los abogados. Y lo, los contratados para hacer los avalúos, o sea, porque terminamos entonces con que se fueron todos los chavos en el proceso legal, porque vélelo. o sea el, el fideicomiso ha gastado dinero sustancial en la defensa legal. Eh, y también ahora la iglesia va a tener que gastar el, 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 en sus asuntos legales y estos maestros también eh, van a verse que no van a recibir dinero hasta saber Dios cuándo porque todo esto sigue en los litigios así que a la larga puede ser que lo único que ganen son los abogados y, y las maestras se quedaron en la prangana y la iglesia terminó siendo en, en un proceso de embargo que nadie quiere yo no creo que nadie quiere ver un proceso de embargo de una iglesia, yo, yo personalmente a mí no yo no me sentiría tranquilo o sea viendo ese proceso de embargo a una, a una capilla o sea, qué no me lo qué puedo ni no. imaginar
2: es para no dormir tranquilo de noche. ¿Qué pasa para ninguna de las partes? Ni para los maestros, ni para los, los colegios y la, y bueno. la iglesia.
0: Por lo menos, de mi parte, gracias, profesor. Eh, gracias yo pensaba ti, que no íbamos a llegar jamás a, a, a todo este trato. Se supone que habláramos como 20 minutos. Wow. Sí. Y no, ni siquiera terminamos. ¿Y cuánto hemos hablado? Este, ya por una hora. No, esto, este... Podemos seguir hablando un poquito más de otras cosas. No, no, está bien que... No, es que
1: ya veremos. Porque si, si mal no recuerdo, lo que sí si pude ver en la, en la prensa es que ahora para enero había unos deadline sobre... El tribunal de quiebra sobre la infor- para proveer la información, so Correcto. pena de que se desestime la quiebra. Correcto. O sea, que estarán pasando cosas los próximos días. Por eso días. que está el ante el Supremo. Que hay que
0: ver si el, Supremo de- de- si el Supremo decide no meterse en el caso, pues eh, se complica bastante la cosa. Si el Supremo se mete en el caso, pues este, veremos algo ya pronto. El problema es que sí. el Tribunal Supremo de los Estados Unidos típicamente rechaza meterse en los casos. Sí. Eh, y este caso es un caso bastante particular.
2: Expide un por bien bajito de, sí, de-, de-, de-,
0: de-, caso. de los casos. Pues, gente, por si acaso, esto es Anabel Torres Colbert en su podcast. Yo no. Este, en términos legales. Se llama así. Ah. En eh, términos legales. Digo, ella, ella le puede cambiar el nombre como ella quiera, Anabel. Es así. Sí, este, sí, esto es... <risa> todo es. Eh,
1: sí, la, sí, la cosa es
0: sí. que tú usted no es el nombre. Sí, no, claro. Este. O sea, el nombre no hace la
1: cosa. Eh.
0: Sí, vamos a estar entrevistando abogados periódicamente. Digo, vámonos. Ella va a estar entrevistando abogados típicamente y, y traer. Temas a ti te. O sea, te, 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 te invito cuando. Cuando vayas mal
1: de los medios, cosas así. Sí, sí, o de así, de las controversias públicas. Sí, cuando quieras algo. Para aquí? que te calientes tú, porque Exacto. tampoco. Sí,
0: sí. ¿Ves cómo me usan? <risa> este... Adelante.